0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mediodías, depende de cuándo nos escuches. Eh, me llamo Frances Vox y te doy la bienvenida al primer episodio del podcast de Webicaster. En Webicaster nos dedicamos a poner en contacto a gente que tiene podcast y busca a otros podcasters para ser entrevistados o también a podcasters que quieren aparecer como invitados en otros podcasts. Y ahora vamos a hacer una serie de entrevistas a podcasters que nos van a explicar un poco de su trayectoria. Y para empezar, tenemos al primer invitado, que me he pillado algún conocido, porque así nos perdonará los fallos del primer episodio. Tenemos a Rubén de R Sostenido, el, el podcast de R Sostenido, donde él nos va a explicar
1: un poco lo que hace. Eh, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Frances? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad que muchísimas gracias por, por traerme aquí y ser el primero en Wedicaster.
0: No, de nada, a ti por aceptar eh, ser, eh, digamos, el conejillo de indias. <risa> <risa> pues bueno, la idea es que yo te voy a ir soltando una serie de preguntas, un poco para conducir la, la entrevista y que, bueno, ya uh -huh. sabes que sí. Si, o sea, intentaré yo, que soy de, de, de palabra larga, ...que sea corto, porque la idea es hacer eh, episodios no muy largos, unos 15-20 minutos, con lo cual, pues bueno, más o menos iremos todos los episodios siguiendo como un guión de pregunta y respuesta y yo te voy, lo primero sería como un, una radiografía, una introducción donde me gustaría que, bueno, te presentaras, dijeras tu nombre... Eh, y presentarás tu podcast y hablarás de... Porque en, en, en tu caso, precisamente, a mí me es complicado definir tu podcast. <risa> so, o sea, para mí es una puta maravilla, pero no sé, eh, eh, no es de una temática concreta. Pero, o sea, no es que digas, hago un, tema, un, un podcast de parchís o de ajedrez o de tecnología solo. Entonces, claro, prefiero que, que lo digas tú y, bueno, te presentes un poco con eso, ¿no? Tu nombre, el nombre de tu podcast, de qué va... Y pues bueno, si quieres ya, pues fecha y lugar de nacimiento, un poco para. Porque tenemos gente de fuera de España, pues para uh -huh. que sitúen un poco de dónde eres.
1: Muy bien, pues me llamo Rubén González, eh, soy podcaster, eh, nací un 7 de septiembre de 1993 en Huelva. Y, y el podcast, el que creé y el que estoy llevando a día de hoy, es, es R Sostenido. Y como tú acabas de decir, es complicado a veces de catalogar un poco eh, el podcast. Yo cada vez que estoy buscando en, en Apple Podcast, en Spotify para catalogar el podcast, lo único que se me ocurre de tecnología cuando no es de tecnología. <risa> Pero a día de hoy podríamos hablar de que es como una especie de metapodcast donde converjo lo que es el podcasting, la, la producción y la conexión con creadores de contenido como nunca antes has escuchado. Y sobre todo convergerlo pues con toda esa experiencia que, que llevo eh, durante todo este tiempo con, con el podcast y explicando un poco la evolución del mismo. Así que es un poco como un diario, pero es, explorando con solo conmigo mismo y con el mundo y también con otros creadores que también tienen cosas que contar.
0: Sí, porque como tú dices, no es tecnología, porque no es que digas, pues bueno, vamos a hacer la, las novedades de Apple o las novedades de, de Android o... No, no es uno de tecnología, porque también haces entrevistas, también. O sea, es un poco como un. Como, como, como estos programas matinales de la tele, que son un contenedor de varios temas. Sí. Entonces, eh, sería un poco así, ¿no? Porque aparte, eh, tienes. Bueno, es, cuenta también, porque sé que ahora. Porque, ver bueno, yo sigo tu podcast, entonces sé que, que tenías unas. Digamos, como unas temáticas muy concretas, pues la conectando, que es entrevistas con gente y tal. Y ahora lo vas a cambiar. Sí. Eh, un poco y, y para dónde quieres enfocar tu, tu podcast pues mira cómo te, cuento... te, ¿cómo te gustaría que fuera
1: <risa> pues mira te cuento un poco porque la verdad que, que el podcast uh... Ha, ha evolucionado muchísimo desde el principio, porque realmente desde el principio hablaba sobre solamente de tecnología, pero después ha ido evolucionando tanto, habla de, de mi casa domótica, del de mundo digital, experiencias personales y demás. Pero ahí llegó un punto en el que esas cosas eh, no, 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 me, no me sentía a gusto con hablando de lo mismo, porque hay muchísima competencia y siempre busco el... el, el el ser diferente al resto, ¿no? Entonces eh, me gustaba mucho cómo mezclaba las musiquitas y cómo e expresaba las cosas y dije, oye, pues, pues esto me gusta. Y entonces eh, varié un poco las cosas y entre las charlas con creadores de contenido y hablando de temas específicos de mi experiencia, cómo estoy montando el podcast, pues fue lo que rompió la barrera de lo que yo llamo la, las versiones alfabeta, como lo podamos decir, de, de, del podcast y ahora es cuando yo creo que siento realmente de que mi podcast R sostenido está por el buen camino, que es al final hablando de, esa, de, esa, de esas pequeñas píldoras de menos de 10 minutos de temática eh, relacionado con lo que voy haciendo con el podcasting, consejos para la gente que van empezando y trucos que a lo mejor yo utilizo o opiniones personales que creo que le puede venir bien a la gente, eh, los Conectando, que serán esas charlas con creadores de contenido y que estará también un poco relacionado a lo que yo hago o no, porque hay muchísima gente interesante que creo que nos tienen que contar cosas que desconocemos. Y también eh, lo que recientemente acabo de lanzar es una modalidad premium donde explico de forma más personal los entresijos de la evolución de, y crecimiento de lo que es el podcast.
0: Sí, sí, eso iba, lo tenía apuntado para comentar, para comentar que te has lanzado a, a monetizar el podcast, o sea, te has lanzado a hacer una, una versión premium y bueno, también es para, para también un poco a, a la gente que nos oiga que vea que, que a ver que hay. O sea, esto es una salida profesional. Hay gente que se dedica a esto. Y a ver, pasito a pasito, pues como decíamos aquí en Cataluña, pasito a pasito, Bazar Perpiñán, pues pasito a pasito, eh, a ver, hay que monetizar, se puede monetizar, y esto es posible. Lo que. otra cosa que me gustaría hablar, porque, claro, yo también pretendo con este podcast democratizar el tema del podcast, o sea, ver que no hace falta ser técnico, no hace falta ser informático, no hace falta ser periodista, no hace, o sea, que cualquier persona con algo que decir eh, puede hacer un podcast. Entonces, una de las preguntas que quiero, eh, que será un clásico de preguntar a la gente al principio del podcast, a los invitados a este, a este podcast, es cuál es su background, tanto formación con laboral, como laboral, y qué es lo que han hecho en los últimos, por decir algo, cinco años, para que así a lo largo del tiempo y de las entrevistas podamos ver que tenemos un potipoti de, 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 de backgrounds desde informáticos y saldrán deportistas, saldrán un poco para demostrar a la gente que, que, bueno, que solo hace falta... Pues nada, un micro eh, y al principio casi, casi ni eso, pero bueno, un micro en condiciones y algo para grabar, que no hace falta ser de una rama en concreto. Entonces, bueno, así brevemente, eh, ¿cuál es tu background de formación y qué es lo que haces? Porque a veces lo que uno estudia, lo que uno acaba haciendo no es lo mismo. ¿Y qué es lo que has estado haciendo en estos últimos años?
1: Bueno, pues eh, te comento, yo estudié Ingeniería Software y actualmente trabajo como React Developer para una consultora española eh, desarrollando aplicaciones web. Eh, cuando empecé a trabajar con, con esta consultora, eh, surgió a través de dos compañeros una idea que podía un poco revolucionar el mundo de la abogacía financiera. Irá el crear una plataforma para automatizar y gestionar contratos de forma online sin necesidad de entidades físicas. ¿no? Todo de manera online y automatizarlo todo para que cualquier contrato de cesión o cualquier contrato de vivienda, de hipoteca, todo se pudiese realizar con notarios, con, con los clientes, todo desde una propia plataforma. El problema es que este proyecto eh, se desbancó en, en una reunión, bueno, en en lo que era una reunión en Londres eh, con muchas otras empresas, era privada, y cuando vimos que había eh, como cinco empresas haciendo lo mismo que nosotros y con apoyo de Microsoft y Oracle, pues nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos, no podemos seguir aquí. <risa> Entonces, eh, todo esto lo cuento porque cuando se desplomó todo este proyecto, tenía un vacío y... Y por entonces ya, como hace más de medio año, ya estaba yo un poco ya aficionado a, a escuchar podcasts ¿no? Y, y además de los grandes referentes, Javier Lacor, Fernando del Moral, Víctor Correal, Emilio Cano, referentes que pues, te, 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 te citan a que diga, hostia, yo quiero yo quiero también hacer un, un podcast, ¿no? Y, y ya fue como un poco el, el, el que mi mente generó esa idea y dije, y ¿por qué no? Yo no puedo. Y le digo, ¿qué necesito yo? Y cogí mi móvil, con, con un móvil y con una plataforma que te permita el subir ese, ese audio, el ponerle una musiquita, como por ejemplo la plataforma de Anchor, que es la que utilizo yo, y, y nada, y subir, nada más, es que no, no necesitas más. Eh, a día de hoy, pues es verdad que ya no utilizo eh, el iPhone, porque ya después de X experiencia grabando y editando y demás, creo que tenía que saltar a, a un nivel de calidad más acorde a lo que estoy haciendo a día de hoy como un micrófono de Rode, pero sí es verdad que animo a muchísima gente que los que quieran crear un, un podcast, eh, que tienen un, una herramienta diaria como es el móvil, que mientras que lo tenga en un ambiente que no haya mucho ruido, que busque esa manera de que no haya tanto reverb y que, y que se pueda grabar con una calidad decente, pues que lo pueda hacer de forma gratuita y lo puede escuchar a todo el mundo.
0: Sí, porque yo sé que, que empezaste eso, como tú dices, en, con el móvil, pero ahora, porque sé que has hecho algunos cambios, lo que tú dices, has incorporado un, un micro-rode, el estudio de grabación ya no se te cae, que antes se te caía.
1: <risa> sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo
0: es tu entorno de grabación? O sea, ¿qué, qué es...? ¿Tú cuando te sientas tienes un sitio especial, esta misma mesa de trabajo donde estás trabajando en React durante el día y al final pues simplemente pones el micro? Eh, Cuéntanos un poco a nivel, no técnico, pero un poco a nivel de entorno de grabación? ¿Si es en un despacho, si es en eh, dentro de un armario? Bueno, ¿cómo, dónde grabas?
1: Mira, pues yo a día de hoy grabo, y será así durante un tiempo, en mi zona de trabajo, que al final es en, en la mitad de mi salón que, que, la, que la hice yo como estudio, ¿no? Y zona de oficina, como quien dice. Tengo alrededor mía dos paredes llenas de... Bueno, en total creo que son 46, 48 piezas de estas de, de estudio, de estas de almohadillas. Uh -huh. Y con una, un escritorio en L que me permite pues tener un poco más de espacio, tener una pantalla eh, 21 novenas enfrente, como estoy viendo ahora... Eh, el Zencaster y, y aquí a los lados pues a la izquierda el ordenador de trabajo y a la derecha el Mac que es con el que yo realizo el tema del podcast eh, un brazo en el que me permite el poder recoger y estirar el micrófono que aparte tiene también eh, como un panel de 180 grados eh, envolvente con esponjas para poder rodear el micrófono y aparte un pop-up y el micrófono Rode Mini que actualmente fue un regalo de, de navidades y la verdad es que encantadísimo. Con esto yo en las herramientas que utilizo, aparte de software, pues utilizo Logic Pro X, que creo que es una de las mejores herramientas eh, para poder editar de forma profesional y ya digo yo que para las personas que no se lo puedan permitir o que quieran empezar un podcast también tienen una solución muy efectiva como es GarageBand, que por ahí también se puede hacer mucha virguería, que me he llevado dos años con, casi dos años con, con él, eh, con GarageBand, eh, editando y probando cosas. O sea que la verdad es que eh, creo que eh, es muy interesante de probar. Y mm. básicamente son estas son mis herramientas, no utilizo nada más.
0: Sí, a todos nos gustaría tener un estudio como el que se ha montado de Milcar, con cortinas y todo, pero bueno, Buah. Eh, también... Eh, bueno, y esto enlazándolo, claro, es, es lo que uno espere como retorno del podcast. En tu caso, ¿qué retorno esperas del podcast? Y sobre todo ahora eh, que, bueno, ya le has encauzado, has creado una versión premium. Entonces, ¿qué, qué es lo que esperas de, del podcast? Muchas escuchas, monetizar con patrimonio, eh, con patrocinios, por ejemplo, que todavía de eso no lo tienes, pero sí que tienes la vía premium o lo que quieres es generar marca, porque hay mucha gente que lo que hace es empezar a... De, a a emitir o grabar o tiene un podcast para empezar a crear su propia marca personal y con el tiempo que esto le apoye en otro proyecto. O sea, que digamos que el podcast para cierta gente es simplemente un medio para llegar a otro objetivo. En tu caso, eh, o quieres conseguir atraer clientes a tu web, a tu proyecto, ¿qué es lo que esperas como retorno del podcast? Y luego, um, también uh, ligando con otra pregunta, si a la larga te gustaría poder dedicarte solo al podcasting o lo ves en general simplemente como un side project o como un apoyo a, como hemos dicho, no, pues gente que lo, que lo usa como apoyo para generar su propia marca o atraer gente a su, gente a su negocio. ¿Qué esperas pues mira, en el fondo, en el futuro, si te gustaría poder dedicarte a
1: esto? Pues mira, a día de hoy eh, espero del podcast un crecimiento mayor y cuando digo crecimiento mayor es tanto en escucha como el, el poder optar a la monetización como ahora estoy validando a través de esta modalidad premium pero sí también que me gustaría un poco el, el ver cómo, cómo puede interaccionar el podcast a través de de, de anuncios y, y el ver cómo puede cómo puede explorar todo esto. Yo desde, desde antes de principios de año yo estaba un poco reacio de decir no 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 yo esto es mi hobby y no quiero sacarle nada de provecho. Pero ya llegando a un momento en el que digo a ver si es algo que me gusta y, y puedo el, el poder sacarle beneficio para poder utilizar más herramientas y el poder eh, ser más profesional cada vez más y tener más recursos para poder eh, lanzar esos episodios que tanto le gustan a, a mis oyentes, pues, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues saqué esta vía premium que creo que es muy interesante y que ahora poquito a poco va creciendo y que va a empezar a, a pegar muy fuerte hablando de toda esa, esa evolución del podcast entre hijos y, y esa comunidad que también va a estar ahí por detrás eh, haciendo la session y, y, y el que puede interactuar más con todo ese crecimiento y y, y ayudándome un poco a, a, a ver las cosas de mejor modo. Y también el tema de monetizar con, con patrocinio también sería una opción en el futuro. La verdad es que lo veo muy interesante, ¿por qué no? Eh, si, si puedo también un poco patrocinar un poco mis proyectos como la web o el o el podcast premium en, en, el, en los episodios en abierto, ¿por qué no hacerlo también con, otro, con otros proyectos, con otras empresas que también necesiten también un poco el, el que se vean involucradas y además dentro de todo este entorno del podcasting que, que tiene un auge, una, un auge evolutivo desde hace dos años, ¿no? de, desde uh -huh. pues, pandemia que ha crecido tanto el podcasting como las newsletters, ¿no? el, el, ese crecimiento de que ahora todo el mundo quiere hacer algo eh, uh -huh. Quiero hacer algún podcast o una newsletter y, y creo que me parece sí. interesante el, el poder explorar eso y sobre todo, ya te digo, el, el ir probando y, y ver cómo, cómo puede ir yendo las cosas. Igualmente, eh, ahora mismo, eh, para mí el podcast es un side project. Eh, y todo el entorno, lo que es el podcast, la newsletter y la marca que tengo yo, que por supuesto también lo que deriva a marca. Todo esto es un side project que me gustaría eh, compaginarlo con mi actual trabajo, porque a día de hoy mi actual trabajo como RIA Developer me encanta y me gustaría seguir eh, evolucionando y creciendo y, y seguir escalando, eh, mejorando mi experiencia y llevarlo esto a cabo. Eh, no te digo yo que en un futuro, si el podcast eh, se comiese como él, como el coco hace con los fantasmas, si se comiese mi trabajo en cuanto a ganancias, eh, no te digo yo de que a lo mejor eh, pueda eh, quitarme de, de, de lo que es ser desarrollador, pero pienso que no, pienso que yo... Creo que si se hacen bien las cosas, creo que se puede compaginar y creo que se puede sacar eh, ese provecho. Y, y al final no estás siempre todo en tiempo, en, en todo momento eh, trabajando de lo mismo, sino que también te distrae un poco, ¿no? Eh, está variando de un entorno a otro. Creo que, que es algo interesante y que tampoco quema mucho la cabeza, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, lo digo porque sí que hay gente, a ver, con, como nuestro compañero Abel de Webificando, que, uh -huh. que ellos han dicho que, que, que cuando quieren, ellos de mayores quieren ser podcaster. O sea, hay gente que, que, que bueno, que le gustaría poder llegar a dedicarse eh, solo a esto. Entonces, eh, bueno, es, es un poco saberlo. Entonces, eh, con lo que sabes ahora del podcasting y, y cómo te van las cosas y tal. ¿qué recomendación harías a tu yo del pasado o a otras personas que ahora, pues a raíz de tanto podcasting, porque como tú dices, este es el año del podcasting, por fin, parece, ¿qué eso recomendación, parece. eso parece, eh, a otras personas que quieren empezar o a tu yo del pasado, ¿qué recomendación le harías?
1: Mira, a mi yo del pasado, decirle de que hizo bien, pero que podría haber hecho mejor. <risa> <risa> pero... Pero sí es verdad que al final cuando tú empiezas con un proyecto eh, siempre vas a cometer errores, siempre va a tropezarte con la piedra varias veces hasta que ya la ves y dices, aquí no, ya no me tropiezo más contigo y vas un poco más evolucionando. Entonces, gracias a esa, a esa torpeza mía al principio de, del podcast, porque siempre tiene su, su contrapiés y, y sus cosillas, al final ha he hecho de donde estoy yo aquí. Entonces, uh -huh. me alegro de haber dado ese paso. Pero le hubiera dado una hostia, desde luego. Para decir, espabilate y haz lo mejor, que sé que se podía haber hecho mucho mejor las cosas. Y, y a otras personas que quieran empezar, que no tengan miedo, que, que, que se metan en la piscina, pero vamos, de lleno. Que si le encanta, le encantarían hacer un podcast sobre una temática que les apasione, que les encante, que les vuelven loco, que a lo mejor con, con sus amigos lo comparten o no lo comparten, pero quieren que le escuchen más gente por favor, que lo hagan, que, no, que no, se, no, se lo, no se lo queden en su mente, que, que lo exploten, que, que lo muestren al mundo. pues seguro sí, que sí, hay que, Y, y que, que hay que
0: empezar, o sea, que aunque al principio no tengas la mejor calidad de sonido, el mejor no sé qué, el mejor no sé cuántos... Eso da igual, eso que da, es da empezar igual. ¿eh? Y poco a poco ya irás mejorando, pero,
1: pero que hay que eso empezar, eso es, eso es. Hasta seguro que empezaría hasta con mejor pie que yo. Pero bueno, eso es así, eso es así. Ah, hay también que porque este ahora, hay,
0: ahora, ahora, cada vez más hay más herramientas y más asequibles que hace un año, dos años y tres años. Cada sí, vez es más verdad. Fácil
1: todo. Sí, eso sí. Desde luego.
0: Bueno, ya la última pregunta por mi parte. Eh, bueno, son dos preguntas. Es qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que, que te hubiera hecho. Y, bueno, algo más que quieras añadir y, sobre todo, dónde podemos encontrarte en las redes eh, con tu marca personal, con tu nueva web, por ejemplo.
1: Vale, me parece bien. Mira, la primera pregunta, eh, creo que, que, que estaría guay, y, y ya que me lo preguntase y, además, me lo vas a preguntar tú ahora, y, y yo creo que también a, al resto de, de creadores que, que, traiga, que traigáis aquí a Webicaster, eh, sería de que cómo ve... Eh, si no es un año, en cinco años, ¿cómo ven la evolución del podcasting y, y cómo pueden, eh, cómo, cómo, cómo analizan o cómo pueden ver esa viabilidad de, de, de crear ese, ese proyecto, ese podcast, y que, y que pueda hacer que, que sea eh, su primer ingreso o simplemente su primer hobby o lo que sea? O sea, ¿cómo ve esa evolución? Ve que, que haya muchísima gente que que se vaya a dedicar al podcasting, ¿van a, van a dejar tirado el podcast durante un año si no consiguen nada, si, si van a mantenerse? Creo que es una pregunta muy interesante porque hay gente que veo que, que siguen y otra gente que lo dejan. Y, y pues bueno, mira, me había dejado muy... una
0: pregunta en el tintero, es ¿cómo ves tú el tema del podcasting en, dentro de unos años?
1: <risa> mira, pues yo eh, el podcasting lo veo como algo que se va a quedar y que va a evolucionar eh, muchísimo eh, esto estamos hablando de cuando cuando YouTube empezó a emerger a partir de 2010-2011 que se subían muy pocos vídeos y había muy pocos creadores cada vez más había muchísimos creadores y, y a, yo te estoy hablando en España, que no, imagínate en Estados Unidos y en todo el mundo pero en España había muy pocos creadores nada más que a lo mejor había 10 creadores que lo petaban y después todo eh, no, no se daban a conocer y fíjate ahora cómo estamos que, que en YouTube te encuentras a miles, miles y miles de creadores de contenido haciendo eh, ese contenido. Igual con Twitch. Twitch hace poco creció y fíjate cuánta cantidad de, de creadores de contenido hay. Pues yo creo que el podcasting va a seguir por el mismo camino. Yo creo que el, el futuro es del directo y el futuro es del audio. Así que pienso que el, el podcasting eh, se queda aquí para pelear contra el resto de, de contenido que hay en Internet.
0: Muy bien. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, me podéis encontrar en redes sociales, en Twitter y en Instagram, eh, por R sostenido, me podéis eh, conocer mucho mejor y todo lo que hago a través de la web de rsostenido.com donde ahí vais a tener información pues tanto del podcast de la newsletter de, de la marca merchandising que tengo vendiendo eh, mi ropita por, por Amazon con, con el, el emblema y el logo de la marca de R Sostenido y también conoceréis eh, lo que os propongo para que podáis escuchar y suscribiros al podcast premium de R Sostenido Plus que, que os lo recomiendo, bueno, y, y que por supuesto que, que le deis esa oportunidad a esos creadores de contenido que os gustan y que queráis aportarle más.
0: Pues bueno, ya lo sabéis, ¿eh? resostenido.com, ahí a partir de aquí es vuestro puerto de entrada al mundo fantástico y maravilloso de, de R Sostenido, que os aconsejo muy encarecidamente que escuchéis los episodios porque son, y eso lo digo eh, la verdad, son una maravilla con el tema de las músicas, algo que he intentado yo a veces, pero nada, no, no, no me sale, como a ti. Pero, pero bueno, ahí, ahí está, R rsostenido.com. Muchas gracias por haber sido aquí el conejillo de Indias. Muchísimas y... gracias y nada, nos seguimos hablando nos vemos por las redes, como dice Víctor Correal, nos vemos en internet
1: por supuesto, muchísimas gracias nos vemos por internet
0: venga, un abrazo
1: un abrazo francés
0: pues bueno, hasta aquí el primer episodio de esta nueva andadura de Webicaster el podcast, espero que te haya gustado esta primera entrevista Seguramente habrán cosas a ajustar Pero bueno, ya iremos mejorando con el tiempo Como supongo que todos vosotros Los que habéis empezado algún día con un podcast La intención de este podcast es de ser quincenal Dos episodios al mes uh, Saldrán los días 1 y 15 Sea que sea, sea domingo, sea sábado El día 1 y el día 15 En tu podcatcher favorito Tendrás una nueva entrevista de Webicaster Así pues nos vemos el 15 de febrero.